0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. -E Laten we bidden. Vader, heren, dank u wel. Dank u wel, heren, voor de zegen dat we ons leven op u mogen bouwen. Dank u wel, heren, voor de onbegrijpelijke zegen die dat is. Dank u wel voor het voorrecht dat het is dat ons leven op uw gebouwd mag zijn. Dank u wel dat u niet zal wankelen, niet zal omvallen. Dank u wel, heren, dat u oneindig goed bent. Dank u wel dat alles dat u doet, dat dat trouw en eeuwig is. Dank u wel, heren, voor, de, ja, voor het voorrecht, heren, dat we gewoon u mogen kennen. En dank u wel dat u ons kent en dat u toch nog van ons houdt. Heren, dank u wel dat ons leven van u afhangt. Dank u wel, heren, dat u eeuwig bent. Eeuwig goed, eeuwig liefdevol, eeuwig genadig. Dank u wel voor het evangelie dat u al aangekondigd hebt en dat vervuld is in Jezus Christus. Dank u wel voor die boodschap die vandaag de dag relevanter is dan ooit. En heren, dank u wel dat u niet veranderd bent. Heren, we, we komen hier voor u omdat u goed bent. Omdat u naar ons omgezien hebt. Dus heren, spreek alsjeblieft. Doe een wonder in alle harten. Heren, van jong tot oud, heren, zegen ook de kinderen om goed op te letten. Heren, laat, laat uw woord gezaaid worden in hun harten, hoe jong ze ook zijn. Heren, laat mensen die u al heel lang kennen, laat ze vernieuwd worden in hun geloof. Mensen die u nog niet kennen, die luisteren. Heren, laat ze u leren kennen. Heren, laat uw woord uitgaan naar iedereen die luistert. Heren, want uw woord belooft dat het woord nooit ledig terugkeert. U zegt dat het woord alleen de ziel kan bekeren. Dus heren, doe dat vandaag. Bij jong, bij oud, bij lang gelovig, kort gelovig, niet gelovig. Heren, bekeer de ziel. Heer, want dat is, dat, wij, dat is wat wij nodig hebben. Heren, u weet wat voor week, wat voor jaar, wat voor maand, wat voor periode we achter de rug hebben, heren. U weet ook wat voor periode er voor ons ligt. En heren, ik bid dat u ons allemaal zegent, dat u ons allemaal uzelf zal laten zien. Dus heren, we bidden, we vragen en we verwachten in Jezus' naam. Amen. Pand loopt. Oh, ik mag doorgaan, sorry. Ik denk even, er wordt wat uh, techniek uh, kundig uh, gecorrigeerd. Goedemorgen. Mijn naam is Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om assistent voorganger te zijn bij Kelvin Chapel Haarlemmermeer. Um, wat betekent dat ik nu al een aantal weken met jullie door het prachtige Bijbelboek Romeinen heen mag gaan. Um, daar gaan we vandaag mee verder, maar voordat we samen het woord in gaan duiken, heb ik nog een aantal hele korte mededelingen. Um, we willen begin augustus weer open gaan in uh, dat we fysiek samen gaan komen in Sanderstein 42 in Nieuw-Vennep. Dan zullen we ook de livestream gaan doorzetten, dus daar zijn we hard mee bezig om dat allemaal te, te regelen. Bid daar alsjeblieft voor dat we dat ook echt geregeld krijgen. Dat het geen afleiding zal zijn, dat het gewoon allemaal zijn ding zal doen en zal werken. Dat het niet in de weg zal zitten. Maar um, ja, we kunnen daar echt gebed in gebruiken, dat God ons daar wijsheid in geeft. Um, want er zitten ook allerlei protocollen aan. Um, dat, dat we juist op de juiste manier samen gaan komen. Dat we afstand houden met stoelen en weet ik het wat. Daar zullen we nog over communiceren, omdat we nog wat puntjes op de i uh, moeten zetten. Maar um, we komen daarop terug, maar bid alsjeblieft dat we dit goed zullen doen. Dat we dit op een manier zullen doen waarbij we God boven alles eren en we ook trouw zijn aan wat de wetgever van ons vraagt als dat niet in strijd is met het woord van God. Um, dus we kunnen daar een gebed voor gebruiken. Um, als we toch bezig zijn, um, bid ook voor hoe God jou, u wil gaan gebruiken om hem te dienen. En dat bedoel ik niet alleen op de zondagochtend, want dat is prachtig en dat is nodig, maar er is veel meer dan dat. We zijn niet op zondagochtend alleen christenen, maar we zijn de hele week christenen. Vraag God hoe hij jou, u wil gebruiken in het dagelijks leven. We zijn nu al twee weken bezig met vragen beantwoorden. We zijn begonnen met de vraag, wie dien jij? We hebben vorig, en dat antwoord moet daar zijn, Jezus Christus. Dat is wat Paulus ons liet zien. Hij diende als een, een doelos, als een slaaf, waar het Nederlands een dienstknecht zegt. De tweede week hebben we gekeken naar, hoe dien jij? Dien jij op basis van genade, wat de Heilige Geest in jou doet... Accepteer jij de roep van de Heilige Geest of wil jij dienen, wil je überhaupt dienen of dien jij op jouw manier in de plaats van God die mag bepalen uh, hoe jij dient. En vraag dan aan God of hij wil duidelijk maken wat de plek is, hoe hij wil dat jij dient, wanneer jij dient, wie jij dient. Want God wil dat allemaal duidelijk maken, alleen vraag het hem. En dat is ook mijn, mijn terugkerende vraag aan jullie bid alsjeblieft. Bid voor de mensen om je heen, bid voor de kerk, bid voor wie dan ook. Want we, deze wereld heeft gebed nodig. Dat klinkt misschien als een rare mededeling of iets, maar, maar, maar bid. Bid alsjeblieft. Laat ons mensen, mannen en vrouwen, kinderen van gebed zijn. Want we onderschatten met z'n allen de kracht en de, vooral de noodzaak van gebed. Ik, ik ook. Maar ik weet wel dat we het nodig hebben en we mogen samen gaan ontdekken hoe God onze gebeden wil gaan gebruiken dat zijn mijn vragen, mijn opmerkingen, mijn mededelingen richting jullie. Ja. Ik wil jullie vragen om je bijbel te openen of een bijbeldragend device op de juiste pagina te zetten, namelijk Romeinen hoofdstuk 1. We gaan verder met onze prachtige reis door het boek Romeinen heen. Um, we hebben tot nu toe steeds niet heel veel versen gedaan, vandaag gaan we iets meer behandelen samen. We hebben zoals gezegd vorige we of twee weken geleden gekeken naar wie dien jij, vers 1 tot en met 4. We hebben vorige week gekeken naar hoe dien jij, vers 5 tot en met 7. En vandaag gaan we kijken naar, vanuit de situatie van Paulus naar de vraag waar dien jij God. Want we gaan heel veel zien over het hart van Paulus, over dat hij de christenen wilde bezoeken die in Rome waren. Dat hij een hart had voor de mensen, een hart voor God, een hart voor het evangelie. Maar je ziet ook heel erg dat Paulus bezig is met waar hij God mag dienen. Want hij weet dat op elke plek waar hij komt, er mensen zijn die hij, die hij mag dienen. Vandaar dat hij heel erg bewust bezig is met God vragen. Heer, waar mag ik u dienen? En nu denk jij misschien, ja maar ik kom niet op veel plekken. Nou, we gaan ook zien dat God voor jou, voor u ook die vraag wil beantwoorden. Waar mag jij, mag u, God dienen? Want God wil ons allemaal gebruiken als dienstknecht. En daar gaan we vandaag ook naar kijken. We gaan zien hoe Paulus, die zich bewust is van het feit dat hij een doelos, een slaaf van Jezus is, hoe hij zichzelf volledig afhankelijk van God opstelt en zegt, Heer, u bepaalt waar ik u dien. U bepaalt waar ik ben en wie dan de mensen zijn die op mijn pad komen. En dat is een houding waar wij vandaag de dag heel erg veel van kunnen leren en waar we vanochtend naar gaan kijken. We gaan vandaag ook kijken naar... Um, de kern van de brief, de reden dat Paulus de brief schreef, de hoofdaanmoediging, het hoofdpunt dat hij wil maken, dat staat in vers 16 en 17. Dus ja, we gaan zover komen vandaag. We gaan vers 8 tot en met 17 met z'n allen behandelen. En ik hoop Deo van dus zo de Heer het leidt, volgende week met jullie het hele tweede deel van hoofdstuk 1 te doen. Dus dat is vers 18 tot en met 32. Dus uh, het is geen voorbode voordat we met steeds snellere sprongen door het boek heen gaan. Um, maar ik, het, het, vers 18 tot en met 32 wordt heel duidelijk bij elkaar, maar dat is volgende week. Vandaag gaan wij met z'n allen behandelen Romeinen 1 vers 8 tot en met 17, dus laten we samen lezen deze verse. Paulus zegt, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen. Om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat het een tweesnijdend zwaard is, heere, dat de um, gedachten en, en overleggingen van ons hart wil oordelen. En heere, doe dat vandaag. Heere, laat er geen woord van mij bij zitten. De Heilige Geest spreekt u alstublieft door mij heen. Laat het het woorden van eeuwig leven zijn. Die in mijn hart ten eerste, maar in de harten van iedereen die luistert, een eeuwige vrucht voort gaan brengen. In overeenstemming met uw leiding, met uw wil. Dus heren, doe uw wil vanochtend, laat niks afleiden, laat niks in de weg staan. Houd de vijand alsjeblieft weg, zodat uw wil gedaan zal worden. Heren, dat vragen we in Jezus naam. Amen. Vers 8. Allereerst nu dank ik mijn God, zegt Paulus, door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Paulus is klaar met zijn introductie, vers 1 tot en met 7, daar hebben we twee weken aan besteed. En hij wil nu zijn eerste punt maken. Klinkt misschien raar als we al twee weken besteed hebben aan de brief en de introductie dat dit pas zijn eerste punt is. Um, maar het eerste punt dat Paulus echt maakt richting de gemeente is dankbaarheid. Hij zegt allereerst nu dank ik mijn God. Door Jezus Christus voor u allen. Dit is niet een brief waarin Paulus allerlei theologische dingen rechtzet, Waarin Paulus um, gedrag corrigeert zoals hij in de Korinthebrief heel erg duidelijk doet. En, um, Paulus die is hier een fantastische theologische zaak aan het maken. En Dat is ter bemoediging, ter ondersteuning, ter, ter, uh, ter opbouw van de gemeente. En hij begint dat hele verhaal met dankbaarheid. Dankbaarheid richting God voor wat hij gedaan heeft. Dankbaarheid voor het geloof van de broeders en de zusters in Rome. Dankbaarheid voor wat God in hen had gedaan. Want Paulus wist dat geloof alleen uit en door God kwam. Paulus had gehoord van het geloof van deze christenen in Rome. En dat was niet zo dat iemand een tweet had verstuurd over het geloof. Of dat iemand een... Instagram story, ik weet er heel weinig vanaf, dus het klinkt heel stom als ik dit zeg, uh, maar uh, had gemaakt over, hierover, of een Facebook bericht, of een krantenartikel, of ja, een radiobericht. nee, uh, er was op een of andere manier, met mensen die, die per boot, per voet, per ezel, of wat dan ook gereisd waren, was het, het verhaal over het geloof van deze christenen bij Paulus terechtgekomen. En hij zegt hier iets heel bijzonders. Hij zegt omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. De hele wereld. Voor de Romeinen was het Romeinse Rijk. Dat was de hele wereld voor hen. Het is iets bekrompen, maar dat was de hele wereld. En in het hele Romeinse Rijk wist men dus dat er van die rare mensen waren die in Jezus geloofden. Van die mensen die in één God geloofden in de plaats van een hele reeks aan goden. En op een of andere manier had dat geloof zich... ...zich verspreidt, of in ieder geval het nieuws over dat geloof. En daar was Paulus dankbaar voor. Hij zei niet, ja maar ik had eigenlijk daar genoemd willen worden. Ik, had eigenlijk, ik wilde dankbaar zijn dat God mij gebruikt heeft in jullie... ...en dat ik wil dat mensen horen dat ik gebruikt ben daar. Nee, hij was puur en alleen dankbaar voor Gods werk. Paulus was niet bezig met een soort stammenstrijd... ...of, of zijn eigen ego naar voren schuiven. Nee, hij was dankbaar voor God en Gods werk... In de mensen. Dat was waar het hem om ging. Want hij wist dat God de enige was die dit voor elkaar kon krijgen. En hij wist dat alle eer en glorie voor God en God alleen was. Dat was zijn focus. Heer, u zij de glorie. En wat mooi is, is dat God hier niet zegt, allereerst nu dank ik de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of ik dank de God van Jezus. Nee, hij zegt, ik dank mijn God. De God die voor hem heel persoonlijk, heel dichtbij was. Die God dankt hij. Paulus had een levende, intieme relatie met God. En hij zegt, heer, dank u wel voor wie u bent en dat u overal aan het werk bent. Dat u overal kinderen hebt. En dank u voor het geweldige werk dat u doet in Rome. En voor het feit dat dat geloof bekend wordt door de hele wereld heen. Dank u wel daarvoor, Heer, Ga daarmee door. Dat was Paulus' houding. En Paulus die dankte niet zomaar, hij dankte door Jezus Christus. Hij wist, Jezus is de weg, de waarheid en het leven, de enige weg naar God de Vader. Dus als ik God wil danken, moet ik, dat, moet ik hem danken via Jezus Christus. Betekent dat dat als je een keer tot God de Vader bidt en je vergeet te zeggen, door Jezus Christus, in Jezus naam, dat God zegt, uh, uh, dat gebed hoor ik niet, nee. Want als christen heb je een onderliggend besef, ook al besef je dat je niet altijd... Maar dat Jezus de enige weg is. Want je gelooft in Jezus als de Zoon van God de Vader met de Heilige Geest in je. Dus maak je geen zorgen als je dat een keer vergeet. Maar weet dat Jezus de enige weg is om tot God te komen. Paulus was dankbaar op deze manier. En hier kunnen wij als kerk zoveel van leren, ook wij als individuen. Paulus was niet bezig met zijn ego. Was niet bezig met maar mijn kerk moet groter worden. Hoeveel mensen zitten er in mijn kerk? Nee, Paulus was bezig met het lichaam van Jezus. Met de kerk als geheel. Daar moest groei in komen. Niet in mijn kerk en in het werk dat ik voor God mag doen. Hoe anders zou de kerk zijn als er alleen maar focus was op Gods werk. Als er alleen maar focus was op dat Gods naam verheerlijkt wordt. Dat het niet gaat om welk labeltje er op een kerkdeur zit. Maar dat het gaat om omdat Jezus degene is die de Heer is van mensenlevens. Hoe anders zou de kerk zijn richting de wereld als dat onze focus, als dat jouw focus was. In 1 Thessalonicense 5,18 leert Paulus ons zoveel over dankbaarheid. Hij zegt dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dus in elke situatie, niet voor elke situatie... Horen wij God dankbaar te zijn. In alles wat ons overkomt is er een reden om dankbaar te zijn aan God. In alles kunnen wij een reden vinden om God dankbaar te zijn. Want God is goed, want God is genadig, want God is groot, want Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. En ga zo maar door. Hoe naar je omstandigheid misschien ook is, God verandert niet. Hij is de rots waarop wij staan. En daar zit zoveel reden voor dankbaarheid in. Weet je, de beste mensen, de fijnste mensen om bij je in de buurt te zijn zijn dankbare mensen. Mensen die blij zijn met alles wat je ze geeft. Ook al geef je ze niks. Mensen die gewoon God dankbaar zijn. Dat zijn zulke fijne mensen om bij te zijn. Dat zijn mensen die op een normale, gezonde manier aantrekkelijk zijn. Waarbij, je, waarbij het fijn is om bij die mensen te zijn. Dus vraag je af of jij een dankbaar mens bent. Of jij God dankbaar bent in alles. Of jij God dankbaar kan zijn voor zijn werk in andere christenen. Als ze niet hetzelfde labeltje van kerk hebben als jij. Als het antwoord daar ja op is, prijs de Heer, Ga God meer zoeken voor meer dankbaarheid. Maar als het antwoord nee is, als jij niet een dankbaar persoon bent. En zeg dan niet, ja, dat zit in mijn karakter. Dat maakt niet uit, want wij zijn een nieuwe schepping in Jezus Christus. En dankbaarheid hoort een onderdeel te zijn van wie wij zijn. Omdat Jezus een dankbaar mens was. Omdat God dankbaar is op een gezonde manier richting ons. Op het moment dat wij hem eer geven. Dus dankbaarheid hoort een deel te zijn van jou. Als jij niet een dankbaar persoon bent, ga er mij naar de Here toe. En vraag hem om jou daarin te veranderen. Ga zoeken in het woord naar redenen die God geeft om dankbaar te zijn. En je zal versteld staan... Hoeveel reden je hebt om dankbaar te zijn. God wil dat wij een dankbaar leven leven. En Paulus laat ons zien dat dat kan. Paulus laat ons zien hoe dat werkt. In vers 9 gaat Paulus door. Hij zegt, want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Dat woordje want verbindt de twee versen. Hij zegt, ik dank God... Voor u allen, omdat uw geloof in de wereld wordt verkondigd. Want de God die ik in mijn geest dien is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Hij is dankbaar en die dankbaarheid zet hem aan tot, voor, tot, tot aan hen denken. Paulus had een hart voor alle christenen. Hij was dankbaar voor Gods werk in alle christenen. Voor alle gelovigen die hij tegenkwam. En dat leidde tot bidden. In het Nederlands staat er hoe ik zonder ophouden aan u denk. Het Grieks zegt letterlijk... Hoe ik zonder ophouden u noem in mijn gebeden. Aan iemand denken is heel wat anders dan voor iemand bidden. Mijn ouders vroegen vroeg vroeger wel eens, ja, kan je eraan denken om, noem wat, om je kamer op te ruimen? En dan was mijn puberantwoord altijd, sorry papmama, ja daar zal ik aan denken. Want denken betekent niet dat ik het ga doen. Denken betekent, ja ik heb eraan gedacht en ik heb besloten om iets anders te doen. Dat was in mijn geval wat het betekende om eraan te denken. Maar als je de vertaling van het Grieks neemt, hoe ik zonder ophouden u noem in mijn gebeden, dan is het iets heel proactiefs, wat Paulus hier deed. Dan is het iets heel actiefs, iets heel nederigs wat hij deed richting deze mensen. Hij was niet bezig met alleen maar zijn eigen verlanglijstje opdreunen. Heer, ik wil graag een groter huis, ik wil niet, uh, niet gevangen zitten, ik wil dit niet, ik wil dat niet. Nee, hij was bezig in zijn gebeden met andere christenen. Zonder ophouden U noem in mijn gebeden. Hij was bezig met het geestelijk welzijn van deze mensen. En hij diende God vanuit zijn binnenste. Hij zegt, die ik in mijn geest dien. Dat gaat om het binnenste van wie hij is. Vanuit het diepste van zijn wezen was hij bezig met deze mensen dienen. Niet met zichzelf dienen. Was hij bezig met geleid door de geest deze christenen in Rome dienen. Bijbelcommentator Barnes zegt daar het volgende over. Dit is bewijs van een opmerkelijke interesse in een kerk die hij nog nooit gezien had en het laat zien dat Paulus een man van gebed was. Hij bad niet alleen voor zijn vrienden en familie, maar voor hen die hij nog nooit gezien had. Als alle christenen met eenzelfde intensiteit van gebed aan alle kerken zouden denken, hoe anders zou de christelijke kerk dan zijn. de citaat. Paulus wist niet alleen dat hij dankbaar moest zijn, maar die dankbaarheid zette hem aan tot bidden. En bidden voor mensen die hij nog nooit gezien had. Hij kon niet even via Skype of Zoom of welk ander medium wij tegenwoordig ook hebben die mensen bellen. Of ze een berichtje sturen via een mailtje. Hij wist alleen dat er een kerk was. En aan het einde van de brief zullen we zien dat hij een deel van de mensen bij naam kent. Dat komt waarschijnlijk omdat hij die eerder gezien had en dat die mensen naar Rome toe gegaan zijn. Maar een deel van die kerk had hij nog nooit gezien. Hij wist niet wie die mensen waren, hoe ze eruit zagen, wat ze deden. Hij wist niks. En toch bad hij voor ze. Dat is nog eens een houding van dankbaarheid. Een actieve houding van dankbaarheid. Hoe dankbaar ben jij? Ben jij een man of een vrouw van gebed? Gebed moet de kerk namelijk kenmerken. We moeten bidden voor elkaar, voor de mensen binnen de kerk. Voor de mensen die nog niet geloven. We moeten bidden voor de regering. Ja, zelfs voor de regering, ook in Nederland. We worden opgeroepen om te bidden voor de regering. We moeten bidden voor onze voorgangers, voor gezinnen, voor huwelijken, voor alleengaanden, voor kinderen, voor jongeren. Voor... Je kan het zo gek niet bedenken of we kunnen ervoor bidden. Bij een aantal mensen uit de gemeente hangt er een plaatje in hun woonkamer... Heb je er zoveel voor gebeden als dat je erover gepraat hebt? Even in mijn woorden vertaald. We zijn zo snel geneigd om over een situatie of een persoon of iets te gaan praten. In de plaats van dat wij het in gebed bij Gods voeten brengen. En gebed is juist iets wat de kerk hoort te kenmerken. Bid zonder ophouden. staat er in de Thessalonicense brief. Gebed is zo krachtig. Gebed is zo nodig. En dit is iets waar... Wij met z'n allen, daar durf ik best een, um, ja, een, een statement in te maken, ik denk dat wij met z'n allen te weinig tijd besteden aan gebed. De vraag is, vind jij gebed überhaupt belangrijk? Zie jij gebed voor wat God vindt dat het is? Of zie jij gebed misschien als een, ja, iets wat je even snel voor het eten doet, of als je, dat je doet wanneer je helemaal in de problemen zit, als een soort laatste redmiddel. We mogen ook nog bidden. Nee, we mogen bidden. Dat is het eerste wat we mogen doen. Dat is wat de wereld nodig heeft, wat jij zelf nodig hebt, wat elke situatie nodig heeft. Gebed. Jacobus 5,16, het tweede gedeelte van het vers, zegt een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Hoe vaak bid jij krachtig? Hoeveel vraag jij aan God, wetende dat de God die alle dingen bezit, het aan je kan en wil geven, als het naar zijn wil is? Bid jij? Hoe bid jij? Maar vind jij gebed belangrijk? Is de fundamentele vraag. Dien jij God, ook op je knieën? Dat is ook een antwoord op de waar dien jij God. Nou, op mijn knieën in gebed. In mijn binnenkamer, waar niemand mij ziet, waar ik het uit kan schreeuwen. Naar de Heren, waarin ik een voorvechter kan zijn in gebed. Waar dien jij God? Is dat ook op je knieën, ook in gebed? Waar dien jij God? Dit soort gebed is een houding van het hart. Jouw hart moet ervan overtuigd zijn dat God echt is, dat God almachtig is, dat God alwetend is, groot, liefdevol, genadig, etc. Etcetera, etcetera. Dat God het dus waard is om jouw gebeden bij te brengen. Als jij die dingen namelijk gelooft, dan geloof je ook dat het zin heeft om die dingen in gebed bij God neer te leggen. Als jij het idee hebt dat God ongeveer zo groot is, dan heeft het weinig zin om dingen in gebed bij hem te brengen. Want dan ben jij groter en sterker dan God als hij zo groot is. Dat is waarom wij een godsbeeld moeten hebben gebaseerd op het woord. Niet op wat mensen zeggen. Gebed is een uitkomst van dankbaarheid en van hoe jij God ziet. Als God zo groot is als dat het woord zegt, dan is Hij het waard om alles bij in gebed te brengen. Laten we verder lezen, vers 10 tot en met 12. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden, komt het nog een keer, gebed, of mij zo mogelijk door de wil van God deze goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Tot zover. Onderdeel van Paulus' gebeden was om lekker toeristisch naar Rome te gaan. En het Colosseum te bekijken. En foto's te maken en lekker in de Egeïsche zee te zwemmen. Nee, of de Middellandse zee, het ligt meer aan de andere kant. Maakt niet uit. Paulus die was niet geïnteresseerd in toeristisch naar Rome gaan. Ik denk dat hij best zal genieten van een mooi stuk architectuur, als dat zijn ding was. Dat weet ik niet. Maar Paulus ging voornamelijk, zijn hart ging uit naar Rome omdat daar christenen waren. Zijn hart ging uit naar Rome omdat hij deze broeders en zusters wilde bezoeken. Hij zegt dat hij door de wil van God op zoek was naar een goede gelegenheid om naar u toe te komen. Zijn doel was de christenen die er in Rome waren. Dat was waarom hij daarheen wilde. Paulus bad niet alleen voor ze, want dat is al echt heel erg nodig, maar hij wilde ook naar ze op bezoek gaan. Hij wilde ze in enige geestelijke genadegaven, zegt vers 11, laten delen. Dat was waarom hij daarheen wilde gaan, om de christenen te dienen. Hij wilde naar Rome reizen om de kerk te versterken, zegt vers 11, en om te bemoedigen en om zelf bemoedigd te worden, zegt vers 12. Dat is een geweldige reden om te gaan reizen. Dat is een geweldige reden om naar een andere plek toe te gaan. En dit is hoe christenen met elkaar om horen te gaan. Dit is hoe christenen tijd met elkaar horen te benutten. Elkaar in enige geestelijke genadegaven laten delen. Samen bemoedigd worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Dat is ook een soort graadmeter voor hoe jouw fellowship met andere christenen is. Als dit namelijk niet voorkomt... dan kan je je afvragen of dat je wel echt als christenen samenkomt... of gewoon als mensen die gezellig koetjes gesprekken hebben... waar niks mis mee is. Maar dat is niet christelijke fellowship zoals we Paulus hier zien omschrijven. Dat is niet dat opbouwen van elkaar... wat de christenen zo nodig heeft. Paulus heeft het in vers 11 over een vurig verlangen. Hij zegt, ik verlang er vurig naar u te zien... Dit was zijn hart, dit is het hart voor de kerk, voor christenen. Dit is Jezus hart voor de kerk en voor de christenen. Want vergeet niet dat dit de man is die zonder Jezus ingrijpen, voor Jezus ingrijpen, de kerk juist vervolgde. In de gevangenis gooide, de kerk doodde. En nu heeft hij dit hart voor de kerk gekregen. Wat een geweldig ingrijpen van God is dit. Dus dit is echt iets bovennatuurlijks dat in Paulus gelegd is door God. Dit is iets wat God in jou, in uw hart wil leggen. Zo'n hart voor de kerk, zo'n hart voor de christen. Of het nou een christen is die je kent of niet, waar je het helemaal theologisch mee eens bent of niet. Als je diezelfde basis hebt, dan laat Paulus zien dat je elkaar kan bemoedigen. En dat je een hart kan hebben. Dit is hoe wij naar een echte kerk horen te kijken. Of die nou hetzelfde labeltje heeft als wij of niet. Ben jij bereid om te dienen op een plek waar er gewone christenen zijn? Waar dien jij God? Waar God wil dat je bent? Bij de christenen waar God wil dat je bent? Bij de nog niet gelovigen waar God wil dat je bent of waar jij het wil? Onderdeel van eenheid in de kerk is dat je elkaar versterkt is wat Paulus ons hier laat zien. Onderdeel van fellowship, enige geestelijke genade gaven en daarin elkaar laten delen, is elkaar versterken, zegt hij in vers 11. Waardoor u versterkt zou worden. En in het Grieks is dat het woord sterizo, wat betekent versterken, stabiel maken of bevestigen. Een soort timmermans um, woord. En dat is wat Paulus wilde doen met het geloof van de Romeinen. Hij wilde ze versterken, hun geloof stabiel maken, zodat ze niet... Allerlei kanten op zouden gaan. Nee, stevig staan op de rots die Jezus Christus is. En dat is ook hoe wij elkaar mogen dienen als christenen. Paulus wilde ook door hun op die manier gediend worden. En dit is de grote apostel Paulus. Hij wilde ook samen met hen bemoedigd worden. Door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij, zegt vers 12. Maar hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat? Hoe, hoe wordt dit praktisch? We gaan aantal dingen opnoemen, die als je die nog nooit gehoord hebt. Heb je misschien nog nooit een preek van mij of van Sten gehoord. Als je wel eerder een preek van ons gehoord hebt, dan is dit een lijstje dat heel erg bekend gaat zijn. Een soort van alsof het bandje vast zit. Alsof er een krasje in de, in de LP zit. Ik weet nog wat dat is. Zo oud of jong hangt er maar net vanaf hoe je dit ziet ben ik. Het lijstje is samenkomen als christenen. Verzaak de samenkomst niet. De doordeweekse fellowship, dat soort dingen. Bidden, samen bidden. Het woord samen openen. Samen praten over God. God aanbidden aan de hand van muziek. God samen dienen. En dat zijn maar een aantal dingen die op heel veel manieren tot uiting kunnen komen. Maar op dat zijn allemaal dingen die jij, die u, kan doen om elkaar te bemoedigen. Ga bij iemand thuis klussen. Ik kan nog wel een paar klusjes verzinnen voor degene die zin hebben, maar dat is een ander verhaal. Um, maar ga bij iemand klussen, want dat levert heel veel fellowship op. Ga bij iemand koffie of thee drinken. Want dat levert fellowship op. Ga samen eten. En ga gesprekken hebben die over God gaan. Ga, zoals wij gezegend zijn binnenkort dat we mogen doen, samen op vakantie. En spendeer heel veel tijd op die manier samen. Zodat je elkaar kan bemoedigen. En tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat er allerlei dingen zijn die dit in de weg kunnen staan. Want al deze dingen zijn geweldig. Maar vergeet niet dat er ook een vijand is, dat we ook een vlees hebben dat in de weg kan zitten. En ik wil een aantal dingen noemen, specifiek drie, die in de weg kunnen zitten. Trots. Ik ben beter dan die ander. Ik wil niet dat God die ander voor mij gebruikt, want ik ben veel langer al christen. Ik wil niet dat jij specifiek mij dient. Ik ben er om jou te dienen. Het, het kan niet andersom werken. Trots. Pijn. ...zit in de weg. Nee, ik ben ooit een keer gekwetst door mensen. Je weet niet, Casper, wat voor omstandigheid dat is. Dat heeft me echt zo diep gekwetst. Dus ik wil niet meer dat mensen mij dienen. Het is alleen maar ik en, en God en mijn Bijbel. En voor de duidelijkheid, daar is niks mis mee. Alleen als God zelf, in die Bijbel... ...waar jij alleen medeheer zoekt... ...zegt, verzaak de samenkomst niet... ...dat we samen één lichaam zijn... ...laat die pijn dan niet in de weg zitten... ...voor de fellowship die God jou wil geven... Om jou te dienen, om jou te laten groeien. Om jou te bemoedigen, te versterken. En het derde is, als pijn echt lang blijft zitten, dan is het wordt bitterheid. Als jij iets niet los kan laten. Ik kan nog zo voor de geest halen, zeg je dan. Wat er in 19. Maar even voor degenen die zo oud zijn, in 19 zoveel is gebeurd. Ik wil het niet loslaten. Want die mensen hebben. Je weet niet hoeveel. Nee, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat die bitterheid jou in de weg zit. En daardoor ben je boos geworden, misschien wel op de kerk. En uiteindelijk zelfs boos op God. Maar dat is niet hoe het hoort. Laat die bitterheid los. Leg het bij God neer. En weet je wat al deze drie dingen en alle andere dingen die fellowship in de weg kunnen zitten, gemeen hebben? Ze zitten in je hart. Als jouw hart trots is, als jouw hart gepeinigd is, als jouw hart bitter is, dan zal jij niet bezig zijn met de ander willen dienen. Dan zal jij niet bezig zijn met de ander willen bemoedigen. Daarom zegt Spreuken 4, 23 ook, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat leeft er in jouw hart? Jacobus 4 leert dat je hart de oorzaak is van onderlinge problemen. ...jouw hart, niet het hart van de ander. Want jij bent verantwoordelijk voor jouw hart. En natuurlijk, het kan zijn dat jij niks verkeerd gedaan hebt... ...en dat de ander tegen jou zondigt... ...maar dan is nog steeds het hart het probleem. Want het hart van het probleem is altijd het probleem van het hart. Dus vraag God of er dingen in jouw hart zitten, in uw hart zitten... ...die God en zijn werk richting een ander in de weg zitten. Want het kan zijn dat er iets in jouw hart, in uw hart zit... Waardoor God zegt, ik kan jou nu niet gebruiken om mijn wil te bereiken, want er zit iets in de weg. Wat zit er in jouw hart, wat jou in de weg zit, om God te dienen op de plek waar hij jou of u wil hebben. Naast het versterken van het geloof, waar Paulus het over heeft in vers 11, heeft hij het er ook over om samen bemoedigd te worden. En letterlijk in het Griek staat daar samen aangespoord en versterkt worden. Dus bemoedigen dat klinkt altijd zo, zo lekker warm en alsof iemand zegt, ja je bent zo goed bezig en God houdt zoveel van jou. En dat is zeker een onderdeel hiervan. Maar het kan ook zijn dat God zegt, en nu is het klaar met waar je mee bezig bent. Ik ben het nu zat. Je hebt lang genoeg geland ervan, ik wil nu dat je aan de slag gaat. Ik wil dat je dit, dit en dit gaat doen. Ik heb je daar en daar en daarvoor geroepen. Dat is ook waar Paulus het over heeft. En dat op zo'n manier, zei Paulus, dat hij niet alleen wilde geven, maar ook wilde ontvangen. Hij wilde zelf, de grote apostel Paulus, waarvan wij denken, die komt alleen maar om te dienen. Nee, Paulus zei, ik wil aangespoord en versterkt worden in mijn geloof door jullie. Laat dat is op je inwerken. Wat voor beeld hebben wij van mensen? Neem bijvoorbeeld, we hadden een mannenweekend vorig jaar en Brian Brodersen kwam. Ik heb Brian best wel hoog staan, dat is een, een zeer gelauwerde voorganger uit Amerika. En je kan dan het idee hebben dat als hij komt, nou hij komt alleen maar om ons te dienen. En achteraf hoor je dat hij zo ontzettend gezegend was door dingen die hij zag. Dat hij gediend werd terwijl hij aan het dienen was. Dat is waar Paulus het over heeft. Zelf gediend worden terwijl jij een ander aan het dienen bent. Is dat jouw houding of kom jij alleen maar om? Nee, ik ben hier om jou te dienen. Jij hebt mij niks te geven. Trots. En dat is een probleem. Paulus wist dat dit belangrijk was. Maar Paulus wist, 1 Korinther 12, 27, samen bent u het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Het lichaam hoort voor elkaar te zorgen, is wat Paulus hier zegt. Jullie horen voor mij te zorgen, net zoals ik voor jullie hoor te zorgen. Dit is hoe de kerk hoort te zijn. De kerk hoort elkaar lief te hebben, elkaar te ondersteunen, elkaar te bemoedigen, elkaars lasten te dragen. Die elkaar-versen waar we het laatst over gehad hebben. Dat is wat de kerk richting elkaar hoort te doen. En de vraag is of jij God dient, of jij de kerk dient, of jij de ander dient zoals God dat ook van jou wil. Jij hebt een rol hierin van God gekregen, een taak richting je broeders en je zusters. En ook hier is het dan weer belangrijk, als je niet samenkomt met je broeders en je zusters, wordt het ook erg lastig om ze te dienen. Tuurlijk kan je voor ze bidden en dat wil ik niet onderschatten, zeker niet nou, wat ik natuurlijk net eerder gezegd heb, anders haal ik mijn eigen preek onderuit. Maar het gaat om het idee dat er ook dingen zijn waar jij de ander in kan dienen, waarvoor God wil dat jij in een fysieke omgeving bent, fysiek in de omgeving van een ander bent. Zeker nu met regels en nemend, maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom of jij ertoe bereid bent om de ander te dienen. Dien jij God? En dien jij waar God jou wil hebben, of niet? Vers 13 tot en met 15, daar zien we Paulus' verlangen en dat dat ook praktisch wordt. Hij zegt, ik wil niet dat u er geen weet van hebt. Lekker, zo'n dubbele ontkenning in een zin. Broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben. We hebben het laatst gehad over vrucht, anderen plukken de vruchten. Dus Paulus wilde dat anderen gediend werden. Maar hij wilde zelf ook vruchten plukken die God aan het geven was. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Vers 14. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Paulus wilde naar Rome. Hij zegt, ik wil niet dat jullie er geen weet van hebben, oftewel ik wil, wil dat jullie weten. Die Pauluszinnen zijn af en toe echt, daar moet je soms de tijd voor nemen om die te ont ontrafelen. Maar hij had niet alleen de woorden van ja, ik wil jullie graag bezoeken. Nee, hij had ook echt zijn best gedaan om het te doen, alleen werd hij verhinderd door God. Dat gebeurt soms met goede voornemens die we hebben. Dan heb ik het niet over voornemens aan het begin van het jaar, maar gewoon echt op God gebaseerde, door God gestuurde voornemens. Soms kan God je verhinderen van die voornemens. Want dan is het niet Gods timing of niet Gods wil. Paulus die voelde een last richting de Griek en de niet-Griek, de wijze en de onverstandige. Grieken vonden zichzelf erg wijs en ze vonden iedereen die niet-Griek was erg onverstandig. Dat was een beetje de arrogantie van de Grieken. En Paulus die zegt, het maakt niet uit of je een Griek en niet-Griek, slim, niet slim, het maakt allemaal niet uit, wat voor beeld je ook van jezelf hebt, ik wil jullie dienen, ik heb een schuld bij jullie staan om jullie het evangelie te verkondigen. Voor de Grieken bestond de wereld, was de wereld heel eenvoudig, bestond uit twee groepen mensen. Namelijk de Grieken en de niet-Grieken. De Grieken en de Barbaros of de Barbaroi hangt er maar net even, net even vanaf aan wie je dat vraagt. En de Grieken dat waren de goede mensen en de Barbaroi of de Barbaros dat was de rest. En waarom gebruikten ze dat woord? Ik vind dat wel grappig. Ze vonden die taal allemaal klinken als ba-ba-ba-ba-ba. Ba 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 ba. En dan, daar hebben ze Barbaros van gemaakt. Compleet nutteloos, maar ik vond het wel een leuk detail. Um, wat wel belangrijk is, is dat Paulus hier zegt dat hij in de schuld staat bij Grieken en niet-Grieken. Hij zegt hier niet, ik sta alleen in de schuld bij de mensen die al een besef hebben van wie God is. Of alleen bij de mensen die slim genoeg zijn om dit allemaal te begrijpen. Nee, hij zegt, ik sta in de schuld bij Grieken niet-Grieken, wijze onverstandigen, bij iedereen. Voor God maakt het niet uit wie je bent. Hoe je klinkt, bah, bah, bah. nee, het maakt niet uit hoe je klinkt. Hoe je eruit ziet, je hebt het evangelie nodig. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat, je, wat dan ook. Het maakt voor God niet uit, God maakt geen onderscheid. En zo horen wij ook geen onderscheid te maken tussen mensen dat de Bijbel niet maakt. Ieder mens heeft Jezus nodig. De Bijbel is, geen, is een boek dat op geen enkele manier racisme, onderscheid tussen mensen maken, toestaat. Want de Bijbel leert dat er één soort mensen is, namelijk mens. En de ene mens heeft misschien een andere hoeveelheid pigment en hoezeer dat tot uiting komt. Ik ben een van de mensen die uh, wat minder pigment uh, gezegend is. Um, maar ik ben net zo goed een mens als iemand die met een andere hoeveelheid pigment gezegend is. Huidskleur, afkomst, taal, cultuur, het maakt voor God allemaal niet uit. Wij zijn allemaal één in Christus. Er is één soort mens en die ene soort mens is een zondaar die Jezus Christus nodig heeft. Dus het maakt niet uit waar God jou naartoe stuurt, naar wie. De vraag is of jij bereid bent om de mensen te dienen die God op jouw pad brengt. Of maak jij een onderscheid dat God niet maakt? Denk jij beter te weten dan de alwetende God? Dat is een strikvraag voor de duidelijkheid. Maar denk jij beter te weten dan de alwetende God wie wel en niet het evangelie verdienen? Dan heb je een hele hoge dunk van jezelf. En een hele lage dunk van God. God wil dat iedereen het evangelie hoort. En Paulus was bereid om voor de Griek en de niet-Griek naar Rome te gaan. Hij zegt, zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Het Griekse woord voor gewillig betekent eigenlijk drie woorden in het Nederlands. Ik ben klaar. Dat is waar God naar op zoek is. Mensen die zeggen, ik ben klaar. Heer, ik wil u dienen, wie dien jij? Heer, ik wil door u dienen, hoe dien jij? En Heer, ik wil dienen op de plek waar u mij wil hebben, waar dien jij? Dat is waar God naar op zoek is. Mensen die zeggen, Heer, ik ben klaar. God is altijd op zoek naar mensen die beschikbaar zijn, mensen die bereid zijn. God is nooit op zoek naar mensen die kapabel zijn. Dat is voor mij een hele opluchting. Maar beschikbare mensen zeggen, heer ik kan het niet, maar ik ben bereid om door u gebruikt te worden. Capabele mensen of mensen die zeggen, ik kan het zelf wel, ik heb de capaciteiten, ik heb de talenten om dit, om dit te kunnen. Die zeggen, heer ik heb een plan en ik denk dat het heel verstandig is als u dit plan even zegent. En, voor de, en daarbij God, het is wel echt heel goed dat u mij uitgekozen hebt, want nu gaan dingen pas echt gebeuren. Nu u mij in uw koninkrijk hebt. Dat is wat capabele mensen zeggen. En God is daar niet naar op zoek. God is op zoek naar mensen die zeggen, Heer, ik kan het niet, maar ik wil wel door u gebruikt worden. Ik ben klaar. Zeg jij dat tegen God? Jesaja zei, hier ben ik, zend mij. Toen God vroeg, wie zullen wij zenden? Hier ben ik, zend mij. Ik ben klaar. En waar was Paulus dan klaar voor? Nou, om het evangelie te verkondigen. Aan de mensen die in Rome waren. En in vers 16 en 17 komt Paulus tot de kern van de brief. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus was klaar om het evangelie te verkondigen. Dat evangelie te dienen, de mensen te dienen met dat evangelie. De wijzen en de niet verstandigen, de Grieken en de niet-Grieken. Iedereen moest gediend worden met dat evangelie. Paulus schaamt zich niet voor het evangelie. En waarom begint Paulus hierover? Nou, Omdat hij schrijft naar mensen in Rome. We hebben het nu over Grieken, over Joden en dan nu over Romeinen. Romeinen waren minimaal net zo trots als die andere twee groepen. En Romeinen die waren vooral geïnteresseerd in heldendaden. In uitingen van kracht en macht. Dat is wat zij prachtig vonden. Daarom is ook, want dat is een heel interessant zijsprongetje, het evangelie van Marcus is geschreven met een Romeinse blik. Dat is waarom het continu alleen maar flitsen zijn. Alleen maar tussen aanhalingstekens, hoogtepunten van wat Jezus allemaal gedaan heeft. Dat geeft je een blik op hoe Romeinen dachten. Die hadden een nog kortere aandachtspannen dan de mens in 2020. Wij willen dingen, dat dingen heel snel gaan. Liedjes zijn nog drie minuten, waar liedjes in het verleden twintig minuten konden zijn. Wij willen nu kort en krachtig TikTok-video's, zeg maar niet zoveel, maar veertien seconden geloof ik. Dat is onze aandachtspannen tegenwoordig. Zo waren de Romeinen ook. En die wilden in die korte aandachtspannen, wilden ze kracht zien en macht. En dan kom, komt Paulus daar, dan is het Evangelie. Voordat Paulus er zelfs kwam is een, is een jood, waar Romeinen al niet zoveel van wilden weten. En nog een joodse timmerman, dat was al niet heel spannend. En dan werd die joodse timmerman ook nog gekruisigd. Dat was niet iets waar de Romeinen heel warm voor liepen. Die wilden de heldendaden zien. Nee, een joodse timmerman die sterft. En opstaat uit de dood, maar oké. Okay. Een joodse timmerman die sterft, dat is niet iets waar zij... Uit zichzelf in geïnteresseerd waren. Dit was belachelijk en oninteressant. En daarom was het gevaar dat ze zich ervoor gingen schamen. Paulus zegt: Ik schaam mij hier niet voor. Want het is een kracht van God tot zaligheid. En onze hedendaagse maatschappij kijkt hetzelfde. Waarom zou ik Jezus nodig hebben? Ik heb toch genoeg? Waarom zou ik Jezus nodig hebben? Ik ben toch een goed mens? Waarom zou ik Jezus nodig hebben? Er is toch niks meer dan dit leven? Zoveel dingen waardoor wij denken, waardoor de maatschappij denkt, Jezus niet nodig te hebben. Ik schaam mij niet voor het evangelie, hoort onze houding te zijn. En dit is een reëel gevaar voor de christenen in Rome, maar ook voor ons vandaag de dag. Dat je enthousiast begint, maar dat je door de druk en de blik van mensen je gaat schamen voor het evangelie. dit is hier wel op te wachten? Hoe gaan ze reageren? Durf ik het nog wel? Wat nou als ze me afwijzen? En voor de duidelijkheid, ik worstel hier ook mee. Maar de vraag is, laat ik mij leiden door de geest die zegt ik wil dat jij het woord verkondigt. Ik wil dat jij tegen de mensen die je tegenkomt het evangelie verkondigt of laat ik me leiden door mijn gevoel? En de vijand die niet wil dat ik het evangelie verkondig aan mensen. Leidt God mij of leidt de geest mij? Of sorry, leidt God mij of leidt mijn vlees mij als het aankomt op evangeliseren? Paulus zegt namelijk dat het Evangelie, de kracht of een kracht van God tot zaligheid is voor ieder die gelooft. Het Nederlands zegt een kracht. En dat is een beetje misleidend, want dat klinkt alsof het een van meer dingen is. Het Grieks zegt letterlijk: het is de kracht. Er staat een, specifiek Grieks, het is een specifieke setup van het Grieks, die erop wijst dat dit de enige kracht is die redding kan brengen. De Romeinen die zo geïnteresseerd waren in macht en in kracht en in grote spieren en weet ik het wat voor gekkigheid, die waren er niet van overtuigd dat dit de enige weg was. En Paulus zegt, dit is de de kracht. De kracht van God tot zaligheid. Dit is wat de mens nodig heeft. Want alleen het evangelie kan het volgende doen. In Colossens 1 vers 13 en 14 staat er iets wat het evangelie doet, wat wij nooit kunnen zelf voor elkaar kunnen krijgen of verdienen. Hij, Jezus, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Dit is wat Jezus gedaan heeft. Dit is wat het evangelie is. En dit is waarvan Paulus zegt, dit kan jij niet. Dit kan ik niet, dit kan niemand. Dit heeft Jezus voor ons gedaan. Het is onmogelijk voor de mens, alleen God. En ik ga nu proberen om in een notendop het evangelie samen te vatten. Omdat we soms nog wel eens willen vergeten wat dat is. En voor degene van jullie die het evangelie al vaker gehoord hebben. Ga nu niet achterover zitten, op je telefoon zitten spelen, eh, dingen zitten tekenen in je notitieboek. Want het evangelie wilde Paulus verkondigen aan de gemeente in Rome. Dus dit is ook voor jou, voor u, die het evangelie al zo vaak gehoord hebben. Want als dit evangelie jou of u niet meer raakt, terwijl, u al heel lang, terwijl jij al heel lang christen bent dan is er iets in jou of uw hart dat verhard is geworden richting God. Dus luister mee en kijk of het evangelie nog raakt. Het evangelie is dat de mens zondig is. In Genesis 3 um, raakte de mens verwijderd van God. Daar aten ze van een vrucht. Een vrucht, niet een appel, een vrucht. Een um, vrucht. En die keuze om van die vrucht te eten, het ging niet om de vrucht, maar het ging om het feit dat God had gezegd, je mag niet van die vrucht eten. En dan doet het er niet zo heel veel toe waarom God dat zegt. Maar het punt is, God zei, mag niet. Adam en Eva werden verleid en ze deden het wel. Zonde is Gods wet overtreden. Dat is wat jij en ik doen. Dat is waarom jij en ik zondaren zijn. Net zo slecht. Misschien ben jij een goede zondaar, misschien ben je een slechte zondaar, maar een zondaar ben je. 1 Johannes 3,4 leert dat zonde wetteloosheid is, oftewel het overtreden van een wet. En net zoals dat in elke samenleving werkt, en wij hebben dat van God afgekeken, is het overtreden van een wet iets dat straf verdient. Zonde brengt straf, namelijk de dood. Zonde levert uiteindelijk alleen maar dood op. Het levert misschien een dode relatie op, het levert misschien een, een, een dode bankrekening op, het levert misschien een dood lichaam op door, weet ik het, misschien drugs die je gebruikt, of alcohol die je te veel consumeert, of overspel die je pleegt waardoor je een of andere ziekte oploopt, of wat dan ook. Misschien lieg je waardoor je relaties kapot maakt, welke zonde dan ook. Het wordt verkocht als iets moois, een leugentje om best wil, in het Engels een white lie, wat sowieso een complete tegenstelling is. Maar zonde betaalt altijd uit met de dood. En het verdient dan ook de doodstraf. Omdat onze overtredingen tegen God zijn. En God eeuwig is, verdienen wij de eeuwige dood met onze straf. Jij, ik, iedereen verdient die straf op die manier. Zonde is ten eerste tegen God, zegt Psalm 51. Niet tegen de mensen tegen wie je zondigt. Maar God is degene die wetten ingesteld heeft. En we overtreden die wetten. En daarmee zondigen we eerst tegen God en daarna tegen de mensen om ons heen. En dat is waar het een probleem wordt. Want doordat we tegen een eeuwig God zondigen en we de eeuwige dood verdienen, kunnen wij die straf nooit zelf dragen en er daarna vanaf zijn. De dood is nogal definitief voor de meesten. Alleen voor Jezus was dat niet zo, want hij is God. Jezus is gekomen, God werd mens om onze straf te dragen. Hij droeg onze straf, nam de dood op zich, zodat wij vrij kunnen zijn. De evangelie bestaat uit vier delen. Jezus kwam naar de aarde, de incarnatie. Jezus stierf, de kruising, Jezus stond op uit de dood, de opstanding en Jezus ging terug naar de hemel, de hemelvaart. Die vier onderdelen is wat wij nodig hebben om gered te zijn. En als jij aanneemt dat Jezus die vier dingen deed, dat als jij Jezus offer aanneemt voor jouw zonde in jouw plaats, dan heb jij eeuwig leven, zegt de Bijbel. En dat is waar Paulus het over heeft, wat hij aan de mensen in Rome wilde brengen. Dat is wat hij wilde brengen, in het heel kort, en daar kunnen we nog uren over praten. Dat is vaak wat predikanten zeggen, als ze geen materiaal hebben trouwens, dat is ook een grapje. Um, maar Paulus die bracht dit, aan, wilde dit aan de mensen in Rome brengen. Dit evangelie is waarvoor hij zijn leven gaf. En hij zegt hier iets interessants, hij zegt eerst voor de Jood en ook voor de Grieken in vers 16. Dan denk je misschien, oh, 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 zijn de Joden nou belangrijker? Nee, dit, is gewoon, dit heeft met chronologische volgorde te maken, met stappen in de tijd. Als je namelijk kijkt wie eerst het evangelie hoorde, waren dat Joden. En daarna pas de Grieken, oftewel de rest. Dus dit heeft puur met een volgordelijkheid te maken, niet met wie er belangrijker is. Want de manier van redding is gelijk voor Jood en Griek. Voor ieder die gelooft uit geloof tot geloof. Je kan je redding niet verdienen, en dat is wel wat de Romeinse religie en de Joodse religie zeggen. Als je maar hard genoeg werkt, goed genoeg je best doet, als je God maar goed genoeg blij maakt, dan kan je gered worden. En het evangelie zegt, uh -uh, gaat je niet lukken. Je kan het niet verdienen, je kan niet goed genoeg zijn, want de lat ligt op perfectie, niet op goed. Daarom kan het zijn dat jij misschien een goed mens bent, ik ga niks tegenin brengen. Maar jij bent niet perfect. En Jezus was wel perfect en de lat ligt op zijn niveau perfectie. Dat is waarom wij mensen een probleem hebben. In de rest van de brief gaan we weer uitgebreid erop in, maar Paulus bevestigt dat geloof de weg naar redding is. En dat is altijd al door geloof geweest, zegt Hij. Zoals geschreven is, dat is altijd een verwijzing naar iets uit het Oude Testament. De rechtvaardige zou uit het geloof leven. Bijvoorbeeld gaat hij Abraham later aanhalen. Abraham geloofde en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Voordat hij besneden werd, voordat hij ging offeren, voor allerlei andere dingen. Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Geloof. Dat is waarom we moeten geloven in Jezus Christus en dan zullen we gered worden. Geloof is altijd de enige weg naar redding geweest. Dit is iets waar Paulus zich niet voor schaamt en dit is iets wat de wereld toen nodig had en wat de wereld vandaag de dag nodig heeft. Dit is de hoop die wij hebben, die wij met de wereld mogen delen. En we moeten niet vergeten dat God ons allemaal op een plek gezet heeft. Allemaal heeft hij ons een bepaald zendingsveld gegeven. De vraag is of jij door hebt dat je daar mag dienen. Waar dien jij God? Het is uit geloof tot geloof. Maar we mogen wel weten dat jij een plek hebt gekregen waar jij uit geloof tot geloof mensen mag vertellen over het evangelie. Jij hebt een plek gegeven waar jij mensen mag het woord van God mag, mag brengen. Psalm 19, het woord van God bekeert de ziel. Waar mag jij mensen het woord van God brengen? Vraag dat aan God en leef dat. We mogen in afhankelijkheid van God leven. Geloof is niet intuïtief, het is niet wereldslogisch, maar het is wel de beste manier om te leven. En dat is wat Paulus de christen mee wil geven. Hij wil dat ze weten dat hun leven uit geloof, of door geloof, uit geloof is. Uit geloof tot geloof. Dat ze moeten geloven tot zaligheid. Dat het evangelie dat zij mogen dienen de kracht van God is. Ze mogen weten dat dat geloof is wat hen samenbindt, waardoor zij samen bemoedigd kunnen worden. Ze mogen weten dat dat geloof is, waardoor Paulus dankbaar is voor wat God aan het doen is. Ze mogen weten dat dat geloof is, waardoor Paulus zonder ophouden voor hem bidt. Dat is wat ze moeten weten. Geloof, 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 niet werken. Het enige werk waar wij op kunnen staan is het werk van Jezus Christus. En daar moesten ze in geloven. Paulus zag de nood die er in de wereld was, wist hoe hard hij die nodig had en hoe hard de wereld die nodig had, hoe hard iedereen die nodig heeft. En daarom diende hij dat, daarom schaamde hij zich niet voor dat evangelie. En de belangrijkste vraag die iemand jou ooit kan stellen, die iemand u ooit kan stellen, is geloof jij in Jezus? De Jezus van de Bijbel, niet hoe jij zelf misschien, hoe u zelf misschien over Jezus denkt, maar de Jezus van de Bijbel. Geloof jij u daarin, in die persoon? In hem. Als het antwoord daar ja op is, prijs de Heer, dan bent u gered, dan ben jij gered. Als het antwoord nee is, dan is vandaag de kans om in hem te gaan geloven. Niet, nou ik kijk nog wel. Niet, ja maar dat kan ook nog wel, of, of als ik op mijn sterfbed ligt. Je weet niet hoe dingen zich gaan ontwikkelen. Je weet niet, misschien krijg je wel, overkomt je iets waardoor je geen kans meer hebt op dat moment. Kies nu voor Jezus om in hem te geloven en je zal gered worden. Dit gaat om een relatie, niet om religie, niet om dingen doen, maar dit gaat om een relatie met de Heer Jezus hebben. En dan mag je dingen gaan doen omdat je van Hem houdt en omdat Hij van jou houdt. God houdt van je zoals je bent en daarom mag je in Hem geloven. Als jij de Heer Jezus al wel gelooft, als Hij de Heer van jouw leven is, waar dien jij God dan? Dien jij God Waar hij je wil hebben, of dien jij, of probeer jij te dienen waar jij jou wil hebben? Paulus verlangde naar Rome en hij mocht God op allerlei plekken dienen ondertussen. Totdat hij uiteindelijk in Rome zou komen. God bepaalde waar Paulus diende. En Paulus liet dit volledig aan God over. Waar dien jij God? Zoals gezegd, het enige werk waarop wij kunnen staan, waardoor wij... Kunnen geloven is het werk van Jezus Christus en het kruis. En dat is ook wat wij vanochtend mogen vieren. Het werk van Jezus Christus en het kruis. We zullen heiligavondmaal vieren met elkaar. Wel, digitaal natuurlijk, maar we zullen het samen vieren. En we vieren dan dat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is. We vieren dat Jezus überhaupt gekomen is en dat hij nu weer in alle glorie aan de rechterhand van God de Vader zit. Dat is wat wij vieren, waar wij dankbaar en blij voor zijn. Dat is wat jij nodig hebt elke dag, of je nou al wel gelooft of nog niet gelooft. Elke dag heb jij dat evangelie nodig en dat is waar we dankbaar voor zijn. Dus ik wil met jullie een stukje lezen uit 1 Corinthe 11. Ondertussen zal het aanbiddingsteam al komen, die zal zo nog één lied met ons zingen. Maar voordat we dat gaan zingen wil ik jullie vragen om de, de elementen van het avondmaal te pakken. En dan gaan we samen, gaan we dat nemen om samen te vieren... Wat Jezus voor ons gedaan heeft. 1 Corinth 11 zegt het volgende. Want ik, Paulus, heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nachten waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankte had, brak hij het en zei, neem eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat wat mijn gedachten is. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt... verkondigt de dood van de tot totdat hij komt. Het avondmaal is vieren dat Jezus' lichaam voor ons gebroken werd... zodat wij niet hoeven te breken. Het avondmaal is dankbaar zijn dat Jezus' bloed gevloeid heeft... zodat er nu een nieuw verbond is... Niet op basis van onze werken, maar Jezus' werk. En dat mogen we vieren. Dus laten we samen het brood nemen uit dankbaarheid van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat Hij voor ons gebroken is. Dat door zijn striemen wij genezen zijn. Laten we ook de beker nemen. Ieder die gelooft mag deelnemen aan het avondmaal. Ieder voor wie Jezus Christus de verlosser is, mag deelnemen aan het avondmaal. Want voor jou, voor u is dat nieuwe verbond. Door het bloed. Voor iedereen is dat nieuwe verbond. En kunnen wij vrij zijn. En worden wij schoongewassen van onze zonde. Laten we drinken. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor hoe ver u gegaan bent. Dank u wel dat u uw leven gegeven hebt. Letterlijk, in alles. Dank u wel dat u ultiem ver gegaan bent. En dank u wel dat dat alleen maar genade is. Dank u wel dat we u daar alleen maar voor kunnen danken. Heere, laat dat evangelie ons in vuur en vlam zetten. Zij het voor het eerst, zij het voor de zoveelste keer. Heere, breng mensen tot geloof op dit moment. Heren, niet vanwege mijn woorden, maar vanwege het werk van de geest in harten. En Heer, ik bid dat iedereen die misschien ongevoelig geworden is, iedereen die misschien niet dankbaar is, iedereen die niet weet waar U te dienen, Heren, dat U hen in vuur en vlam zet voor het Evangelie. Dat we ons niet meer zullen schamen voor het Evangelie, maar dat we het juist zullen delen met de Griek en de Niet-Griek, de wijze en de onverstandige. Heer, met iedereen die u op ons pad brengt, Heer, help ons om het evangelie te delen. Omdat dat is de kracht van God tot zaligheid. Doe een wonder alstublieft in ons. Doe een wonder in iedereen die luistert. Heer, het wonder van eeuwig leven. Het wonder van vernieuwing waar nodig. Heer, laat ons zien waar u wilt dat wij u dienen. Heer, uw naam zij geprezen. Tot in alle eeuwigheid, Heer. We danken u. Heer, geef ons een gezegende week. Een week waarin we u beter zullen leren kennen. Een week waarin we mogelijkheden krijgen om u te dienen. En Heer, breng mensen tot geloof. Gebruik ons als instrument in uw handen. En laat ons mensen tot geloof zien komen. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u goed bent. Omdat u almachtig bent. Heer, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie een hele gezegende week, vol van Gods aanwezigheid. Ik wens jullie toe dat jullie meer en meer... Het evangelie zullen gaan willen dienen. Dat je God gaat vragen, Heer waar mag ik u dienen? En dat je zal luisteren naar het antwoord dat God geeft. Hele gezegende week. Het aanbiddingsteam gaat ons nog leiden. Zing mee, aanbid mee. En laat dit daarna woorden zijn die eeuwig effect hebben in jou. Woorden waarmee je aan de slag gaat. Gezegende week.